2: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martín Rúa
0: Y yo soy Pablo Martín Fernández y aquí volvemos con nuestro quinto año del podcast, no lo podemos creer, y la sexta wow. temporada. Nuestro primer episodio de este 2022, ¿sí? Y el año pasado nos centramos en intentar acompañarte con todos los cambios que la pandemia fue ocasionando, que ya vimos también en 2020 cuando... Siempre nos acordamos con Martu que nos juntamos a principios de marzo 2020 para algo que iba a durar unas semanas, unos meses. Y acá estamos. ¿no? Y este año también arrancamos por ahí porque obviamente los cambios siguen. Por suerte estamos mejor. Pero los cambios siguen y hay mucho impacto en el día a día del laburo de todos los que nos están escuchando. Así que, ¿qué le vamos a contar hoy, Martu?
2: Hoy vamos a seguir trabajando algo que en el 2021 era una novedad y que promete ser un cambio drástico en cómo organizamos el trabajo a nivel global. Muchísimas compañías alrededor del mundo están ensayando algo que conocemos como un modelo híbrido. Y hay otras, Pablo, que se están animando a algo un poco más eh, profundo, podemos decir, ¿verdad? o algo más de raíz que tiene que ver con una modalidad conocida como remote first. ¿Qué quiere decir remote first? Bueno, trabajar a distancia como primera opción. Son compañías que deciden mantener eh, la era remota más allá de la pandemia y que las personas, los empleados puedan desarrollarse desde cualquier punto del mundo, en algunos casos o en otros que trabajen cerca de las oficinas, pero que vayan solamente algún día a la semana, una vez cada 15 días o distintas modalidades que hoy les vamos a contar. Realmente es un gran cambio, ¿no? Imagínate que por primera vez en, en la historia del trabajo nos animamos a sacudir una raíz que era la oficina. Eh, la pandemia del coronavirus de COVID-19 nos permitió hacer una pregunta que nadie se animaba a hacer. Y si trabajamos a distancia, ¿qué pasa con la productividad? ¿qué pasa con, con la cultura de la compañía? Bueno, un montón de preguntas que nos estamos haciendo todos los que formamos parte del universo laboral y que hoy queremos compartir con ustedes. Remote First es un ensayo, es algo menor, pero lo que predomina, Pabli, es el modelo híbrido, ¿no?
0: Sí, como, como decíamos al principio, ¿no? Desde 2020, esto es un gran experimento que nadie sabía para dónde iba a ir. Y lo que se está encontrando como una solución justamente híbrida que es otra manera de decir intermedia, de encontrar un punto de encuentro justamente entre lo que muchos quieren, que quizás es, bueno, che, podemos volver el tiempo atrás, eso ya no se puede, y o lo que otros quieren es, bueno, me encantó esto de estar en mi casa todos los días, ¿cómo hago? Bueno, el punto medio es esta solución híbrida, ¿no? Que es, dicho en criollo, algunos días trabajo en casa, algunos días en la oficina. ¿Sí? Acá con, con, con una referencia de Matías Idini les contamos algunos datos sobre este modelo híbrido, ¿no? En Argentina está en un 60% más o menos el modelo híbrido. Acá una aclaración, ¿no? Obviamente hablamos de, como decimos siempre en el podcast, de industrias que se pueden hibridizar, por ponerlo de alguna manera. Exacto. Obviamente no estamos hablando de una fábrica, por ejemplo, en el cual tenés que estar al lado de la línea de montaje para dar un caso, ¿no? Pero, por ejemplo, trabajo claro. de oficina, eh, ese es el típico ejemplo, ¿no? Entonces, estamos en un 60% modelo híbrido y algunos tienen pensado aumentarlo hasta un 75% en algunas empresas. En cambio, el 100% remoto son el 16%, pero en el futuro se cree que será el 5%. O sea, que de alguna manera se va a achicar, ¿no? Eh, así que ahí hay que ver cómo se maneja eso. Fuera del aire, como se suele decir, hablamos con Martu de que, que es, es compleja esa situación, ¿no? Porque... Cuando das full remote, ¿cómo pasas después hacia híbrido? Mm, es complejo muy, con la muy, misma muy, gente.
1: Muy
2: difícil. ¿Cómo haces con sí. la misma gente?
0: Y la decisión de esto es cómo también estas decisiones, en algunos casos, se toman de manera unilateral. Según Matías, el dos tercios es unilateral, es decir, la toma como la empresa. Y en un tercio claro. se decide con el empleado. Y eso también es algo que tiene que ver un poco con lo que venía contando el Smartu de, bueno, que también el trabajo remoto tiene mucho que ver con con haber escuchado al empleado o la empleada, ¿no? Y ahí hay algo que también nos parece interesante y que también si uno pensaba, en 2019, pensemos estamos hablando de apenas hace tres años, que, que iba a tener la posibilidad de trabajar, ni siquiera digamos dos o tres días, un día desde la casa en industrias en las que nunca se pensó, que nunca se había puesto sobre la mesa, cuando alguien lo ponía sobre la mesa parecía algo, eh, si quieren, miren qué loco, qué loco está, esta persona, Ahora es algo que se da por dado, justamente. Entonces, esto genera un montón de cambios en las organizaciones y se está viendo cómo se hace. Entonces, la idea es ver, primero, el que se pasa a modelo híbrido, cómo se sostiene, hay un montón de discusiones al respecto, que lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene un montón de desafíos también. Si bien es un punto de encuentro y seguramente, como, como decíamos recién, en el que se van a encontrar la mayoría de las empresas que pueden darlo, tiene un montón de complicaciones y un montón de, de cosas que hay que definir y que nadie sabe cómo hacer. Lo bueno es que todo el mundo está en la misma. O sea, no es que uno baile, bueno, en Estados Unidos lo resolvieron, en Dinamarca sí. lo resolvieron. No, nadie sabe cómo hacerlo. Porque, ¿qué pasa? Todas las empresas quieren retener de alguna manera a la gente que tiene, que es súper valiosa, que ya tiene una cultura, tiene una historia. Pero a su vez el mercado está cambiando porque también pasa esto que les decía Martu de Remote First. ¿Querés contarles, Martu, qué pasa con eso?
2: Sí, y me parece muy interesante este un tercio que dijiste donde es la compañía la que empieza a charlar con el empleado y juntos encuentran la manera en la que quieran trabajar, ¿no? Y acá es cuando encontramos muchísimos casos de Latinoamérica y también del mundo que ya empiezan a pensar este remote first. Y estamos hablando, Pablo, no solamente de empresas que son del mundo tecnológico, donde podríamos pensar que es más natural porque su ADN es digital y porque saben utilizar las herramientas. Entonces, encontramos algunos ejemplos del mundo tecnológico, pero también otros que empiezan a escapar, ¿eh? ¿no? Por ejemplo, eh, la automotriz japonesa Nissan o eh, la consultora KPMG de, de legales, que son compañías que están por afuera de la raíz tecnológica, en Argentina han anunciado, por ejemplo, que vienen a este modelo remoto como primera opción. ¿Cuáles son las principales razones de los que se animan? Para que se den una, una idea. En Argentina también está Naranja, que es una compañía eh, de, de financiera como una fintech. Eh, tenés a Mercado Libre, una de las grandes compañías empleadoras de nuestro país. O Ethermax, la compañía que hace este videojuego eh, que es el preguntado, o sea, esta aplicación para jugar con el teléfono. Todas las que les acabo de nombrar ya hicieron una comunicación oficial que dice vamos a trabajar eh, a distancia como primera opción. Realmente suena jugado. ¿Cuáles son las razones que dan? Bueno, porque es un pedido de sus empleados, porque quieren tener a los mejores talentos afuera de las ciudades principales, porque quieren darle a las personas la posibilidad de elegir y porque se dieron cuenta que podían seguir con operaciones exitosas y eh, construir donde el trabajo, donde ya no es la persona la que tiene que elegir dónde trabajar, sino que dice, yo quiero trabajar, quiero dar mi talento, pero quiero decidir desde dónde voy a vivir. Es realmente un cambio de paradigma que cuesta imaginarlo. Si ¿sí? en el 2018 yo te decía esto, Pablo, o en el 2019 me dirías, no. dale, Martueque es el mundo ideal. ¿Puedo elegir la compañía y puedo elegir la ciudad del mundo desde donde voy a trabajar? Bueno, sí, suena bien, pero seguramente tiene grandes desafíos. Estas empresas que les acabamos de nombrar ya anunciaron este modelo, por, como decía Pabli, esto no está terminado de cocinar. Es un producto mínimo viable en el cual todas están embarcando y hay grandes desafíos para pensar. Sabés también que estuvimos hablando con Cristina Johnson, que, que es la jefa de, de personas a nivel global de Octa. ¿Quién es Octa? La compañía que compró a OutZero. ¿Se acuerdan cuando les contamos el caso de OutZero, eh, que es eh, una empresa argentina que es remote first, ¿no? Esta fue comprada a nivel global y pudimos preguntarle a Cristina Johnson, que es la jefa de Recursos Humanos Global, cómo es que se crea una cultura cuando no ves a las personas. Te digo algunas cositas, Pablo, de las que nos dijo. Ella dice, se trata de que todos los empleados, independientemente de su nivel u ubicación, Tengan un valor equitativo, una contribución, un acceso a la información, gran uh -huh. tema. Un liderazgo, una tutoría, un entrenamiento y oportunidades de regreso de progreso equitativas. Muy difícil pensar todo esto en el mundo remoto, pero son muchas lo que lo están haciendo. ¿Cuáles pensás que son los desafíos en este mundo?
0: Sí, ahí, a ver, el... nosotros también, bueno, con Martu, obviamente en este tiempo leímos un montón al respecto, hablamos con un montón de colegas. El, el mayor desafío que, que se ve, a ver, antes que nada lo, lo, que, lo que venía contando Martu tiene todo el sentido. Ahí piensen, esto no, no sé cuánto hace que, que, que no lo decimos, así que lo reforzamos. En el mundo sobre todo la tecnología, por eso Martu hacía el eje en esto de, ojo, no son solo tecnológicas. Pero en tecnológicas, para quienes nos escuchan que no lo saben, el mercado está hipercaliente. Cuando decimos hipercaliente es el talento es, es buscado bajo las piedras. A veces literal sí. se va a gente a buscar a la puerta de los colegios secundarios a, a chicos para que entrenen y empiecen a, a desarrollar. Hay, hay mucha demanda, hay sobreempleo si se quiere, ¿no? Entonces, es un mercado muy particular, no solo en Argentina, sino en el mundo, y seguro es la punta de lanza de esto. De hecho, eh, para nosotros es medio ciencia ficción, con Martu estar hablando de esto, no se olviden que la fábrica de tiempo nace un poco también del mundo freelance. En su momento, trabajamos también un poco en homeoffice.com, o sea, es algo que que nos súper interesa, es como, como decíamos recién, imagínate hace dos años pensar esto, es wow. A su vez, tenía un montón de desafíos y me acuerdo, por ejemplo, que WordPress, que es una empresa de, de, de tecnología, hace unos años era como un caso raro porque lograba tener gente a distancia y wow, trabajaban claro. todos 100% a distancia y contaba cómo lo hacía, Buffer hacía algo parecido, creo que lo contamos acá en el podcast, de hecho. Sí. ¿Y cuáles eran los desafíos? Bueno, los mismos que tienen hoy las empresas, pero partiendo de una base de que ellas lo pensaron de entrada. Es parecido a lo que hablamos varias veces en los últimos dos años. Esto nos tomó de sorpresa. Entonces, no es que, bueno, cuando fundamos la empresa decidimos que fuese remote o sea híbrido. Estamos todos medio improvisando, cada vez menos improvisando, porque, bueno, también va pasando el tiempo. Ya van casi dos años de esta situación. Pero ¿cuáles son los principales desafíos? Uno es la comunicación, ¿no? Que lo hablamos acá, recomendamos buscar el podcast de, de asincrónico y sincrónico que es muy interesante para ver cómo hacemos para mantener comunicaciones en este mundo nuevo porque de vuelta volver para atrás no vamos a volver para atrás sí es muy difícil que uno se encuentre con una empresa que diga voy a volver a trabajar cinco días presencial eso también lo queremos decir no eh, sí. no no conozco creo casos eh, o, o quizás nos animan todavía a decirlo pero en general es híbrido. Y,
2: y, y si no se animan es porque ya saben que hay una desventaja ahí, ¿no? Si vos realmente querés tener a los mejores talentos, la palabra autonomía y flexibilidad están en las búsquedas. Esto realmente no tiene una vuelta atrás. Como vos decís, hay todavía algunas compañías que se... Eh, están todavía desde el capricho, desde la creencia que si las personas no están los cinco días acá, las cosas no funcionan, pero van a tener grandes desafíos de tener al mejor talento. Eso desde ya. Sí,
0: sí, porque eh, también importante, las tecnológicas ya no son un lugar donde solo trabajan desarrolladores. Eh, claro. Que tienen un montón de trabajo y un montón de búsquedas. Empiezan a buscar talentos de otras áreas y eso también genera, digamos, estas tensiones o desafíos en compañías que quizás antes ni se les ocurría todo esto que estamos hablando, ¿no? Que lo veían como algo muy lejano. Pero bueno, desafíos. ¿Cuáles son? Uno es la comunicación, que es... Esto parece un cliché, pero tiene mucho de cierto. Mucho de lo que se veía en la oficina era sin pensar, ¿no? No era que uno... Ah, pensaba, bueno, ahora a las once y media voy a ir a golpearle el hombro a, a Martu y le voy a preguntar tal cosa. En general se daba. Eso es muy difícil de generar en, en remoto. Si bien hay un montón de opciones, las plataformas, de, digo, Slack, Team, Meet, todas tienen alguna cosa parecida a eso y lo tratan de, de, de asimilar, no es lo mismo. Digo, no es lo mismo y no va a ser nunca lo mismo. Y de hecho hay un montón de experimentos, ya podemos meternos en el metaverso, pero hay un montón de cosas... Que no son lo mismo. Eh, eso no significa, y seguramente lo que está acá es el, 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 el contrapeso de, bueno, está bien, pierdo eso, pero no tengo que hacer commuting, ¿no? No tengo que ir y volver.
2: Sí, de hecho conocemos, y varios ejemplos que hemos ido estudiando que hacen estos coffee breaks donde se trata de generar esta serendipia uh -huh. de, che, Martu, se me ocurrió esto como cuando nos juntábamos a tomar el café y armar claro. las cosas y ahora lo hacemos virtual. Entonces, sí, es verdad, hay intentos, la tecnología ayuda pero no es lo mismo que esa serendipia del te crucé cuando estábamos yendo al café. Y es un desafío en el que desde recursos humanos y también desde comunicación se está trabajando
0: mucho. Sí, por eso lo, volvemos a esto, ¿no? Lo híbrido. Es un, es un punto medio de, bueno, mientras estamos viendo qué hacemos, estamos en este punto de encuentro y, y tiene un poquito las dos cosas. ¿Qué es eso? O sea, si uno decía hace un tiempo, voy a estar dos días en casa, era para festejar. Y, bueno, y ahora... Muchas empresas, como decíamos recién, están en ese viaje. Entonces, comunicación, colaboración también, era algo que se daba de manera, eh, en algunas empresas no se daba nunca, está claro, digo pero en otras sí, forma parte de la cultura de, che, mira se me ocurrió esta idea, ¿cómo le podemos encontrar la vuelta? Y eso siempre se puede generar en una sala de chat, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? O sea, porque el otro desafío también es la cultura, ¿no? La cultura que... que Puede parecer algo como muy abstracto. Es lo que en muchos casos diferencia una empresa de otra. O una organización de otra. Y es muy difícil, y le estamos leyendo mucho con todo esto, es muy difícil transmitir la cultura por herramientas digitales. Lo haces con un emoji, pero no es lo mismo un emoji o un GIF animado que ver, lo digo para el bueno y para el malo, ¿no? Eh, que ver lo que pasa en una oficina. Porque en las oficinas primero se ven cosas de manera mucho más transparente porque en el chat en general en general tenés más tiempo para pensar en general eh, no estás en, en gesticulando todo el tiempo no entonces todas esas pequeñas eh, interacciones se pierden y, lo, y la cultura es algo que otra vez diferencia en las industrias por ejemplo no sé industria x eh, una empresa es de tal manera y otra empresa es de tal otra manera. Y eso durante mucho tiempo también era una manera de atraer talento. Entonces, claro. ¿cómo atraigo talento si, si no se va a notar eso? Que durante quizás algunas empresas, décadas, construí una cultura de tal tipo. Bueno, y esa cultura, ¿cómo hago para replicarla en Slack, en Teams? Eso es un desafío gigante para empresas que llevan ya muchas décadas, pero también para las nuevas. es ¿eh? ¿Cómo voy a generar cultura a distancia? Eh... Y venimos hablando con mucha gente y es difícil. Y tratan de encontrar maneras. Algunos parches, si quieren por ahora, de vuelta, estamos todos en modo construcción. Puede ser que en un tiempito esto, esto se le encuentre la manera. Ojalá. Es eh, generar algunas interacciones puntuales en el año. Juntarse dos veces al año, cuatro veces al año. Y eso por lo menos hace que te veas. Hay mucha gente que no se vio con la gente con la que está trabajando en el último año porque hubo equipos que cambiaron. Y eso genera algunos desafíos. ¿sí? Eh, es muy común que cuando alguien se adora le llame la atención que la persona es más alta de lo que creía o que <risas> se viste distinto a lo que creía porque en, en Zoom no te das cuenta de esas cosas. Entonces, esa, eso es algo que son desafíos importantes, más allá de esto que, que, que obvio que es un detalle de color, pero sí el de la comunicación, sí el de la cultura y sí también, que lo hablamos con Martu antes, el tema de, bueno se pierde un poco también el registro de las jerarquías. Quizás es algo bueno eso, pero en las oficinas, sin querer, de alguna manera, se, o, a veces, o a veces queriendo, muchas veces queriendo, se transmitía quién es quién. Y eso en, en Slack o en, 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 mismo en WhatsApp, es, más o menos somos todos parecidos. Entonces, eso tiene un montón de cosas positivas, pero también para algunas empresas eso es un enorme desafío.
2: Sí, me parece que el punto de la sociabilización es otro gran punto. En eh, lugar de trabajo, nosotros generamos relaciones de amistad, a veces amorosas, a veces tantas cosas, ¿no? Uno encuentra en los trabajos personas con quien, no sé, a mí los trabajos me han dado grandes amigos mm. y tiene que ver con el tiempo compartido en la oficina, las horas, las conversaciones, la serendipia. Entonces, hay otro gran punto que se trata de, de entender. Conocemos muchas compañías que están haciendo happy hours por más que no vayan a la oficina en un tercer lugar para generar esta sociabilización. Y también sabemos que en la pandemia tanto la creatividad eh, como las ideas más diversas han sufrido, entonces ahí hay un desafío para seguir adelante para este capítulo hablamos con varios expertos, por ejemplo hablamos con Matías Gidini que es especialista en el mercado del mundo del trabajo, es autor del libro Mi Trabajo Ahora y hablamos con él y le preguntamos ¿cuál crees que es el principal desafío para el trabajo mayormente remoto? Esto nos dijo
3: Yo creo que el tema de la cultura es el desafío no. Eh, claramente es donde el modelo remoto, eh, totalmente o mayormente, digamos, a distancia, creo que aún no lo ha podido resolver, eh, fundamentalmente porque lo que diferencia las compañías y genera ventaja competitiva sostenible del tiempo es la cultura. Es decir, cómo se hacen las cosas... Más que las cosas que hacen, porque ya hemos visto que las cosas que una compañía hace, ya sea servicios o productos, tarde o temprano se terminan copiando. Lo que no se puede copiar es la forma de cómo las personas hacen lo que hacen. Las conductas, los hábitos, los valores, las creencias. Y eso de manera remoto digamos, eh, no estaría funcionando a la par de lo que era... Eh, una situación de trabajo con presencia física. Creo que ahí el rol del líder es fundamental, eh, porque es el que transmite la cultura, también el rol del CEO, del número uno, en decir en dónde pongo el foco, pongo un foco en pensar cómo construir esa cultura de manera virtual, o cómo mitigarla, o pongo el foco solamente en los resultados de negocio, eh, y con una mirada más de corto espacio, bueno, habrá que pensar, eh, pensar y diseñar y crear espacios de cultura virtuales que personalmente creo que nunca van a poder suplantar lo que tiene que ver con la presencialidad. Pero definitivamente como diseño, sostengo y promuevo una cultura diferencial en la compañía es el desafío del trabajo remoto.
0: También le preguntamos a Paula Molinari, experta en Mundo Laboral y Presidente del Grupo Welcome, ¿cómo cree que será esta etapa y qué requerirá para que funcione?
1: Por primera vez, la mejor solución no es la que está ligada a la necesidad organizacional, sino la que está enfocada en las necesidades de la gente, o sea, en los aspectos individuales y los aspectos bien humanos. Eh, y entonces esto requiere un foco muy grande en las personas eh, Por otro lado, eh, hay un grandísimo desafío Que es el entrenamiento de los líderes para trabajar en situaciones híbridas eh, Yo pondría esto como desafío número uno, entrenar a los líderes Punto dos, incorporar herramientas de colaboración eh, Para este trabajo en remoto, que las hay un montón y muy buenas y fáciles eh, para implementar y eh, como de, punto 3 para enfrentar este gran desafío es fortalecer los valores corporativos de otra forma porque los artefactos antiguos no me sirven más y tengo que crear nuevos. Eh, y bueno, tengo que definir entonces eh, nuevos espacios para compartir eh, los temas, determinados temas, los avances de la empresa, tengo que definir nuevas, eh, nuevas reglas y eh, plataformas claras de funcionamiento eh, para que los comportamientos de todos los colaboradores, pese a que están eh, distantes, sean los mismos. Eh, y eso se logra a, tra a través del diseño de plataformas de funcionamiento que tienen siempre eh, foco en las necesidades técnicas y en eh, los comportamientos ligados con la cultura.
0: Buenísimo. Hasta acá este capítulo en el que hablamos de la tendencia de trabajo híbrido y remote first, sus razones, quiénes lo eligen, los desafíos que esto representa y una modalidad que está en plena prueba en empresas de todo el mundo. Esto fue como fabricar tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos vas a poder multiplicar las horas de tu día.
2: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.